0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der bekannteste Mönch Deutschlands und Bestsellerautor, Pater Anselm Grün. Hallo Anselm, grüße dich. Ja, hallo. Ich wünsche dir von Herzen ein richtig gutes 22, ein besseres Jahr als 20 und 21.
0: Ja, das bin durch die Augen gesegnet, das Jahr, dass du Hoffnung hast. Hoffnung heißt ja immer, dass es besser wird, dass es gut wird. Und dass es gesegnet ist. Du gesegnet heißt geschützt, behütet, aber auch, dass das aufblüht in uns.
1: Viele Menschen sind ja verzweifelt. Also die wollen jetzt einfach auch, dass es alles vorbei ist und dass es wieder ins Leben geht mit allem, wie wir es so kennen. Das kann man ja auch verstehen. Und trotzdem gibt es noch immer nicht so diesen großen Durchbruch in Richtung, jetzt ist alles wieder gut. Was können Menschen, auch die jetzt nicht so an Gott glauben, wie, wie können wir unsere Hoffnung oben halten?
0: Wichtig ist, dass wir uns eben nicht als Opfer fühlen von dieser Situation, die ja über uns hineingebrochen ist. Wir können sie ja nicht von außen ändern. Das ist einfach eine objektive Tatsache, diese Pandemie. Aber unsere Aufgabe ist, aktiv und kreativ darauf zu reagieren und eben nicht in der Opferrolle zu bleiben, weil wenn man in der Opferrolle bleibt, dann macht man sich selber schwächer und es geht von einem Aggression aus. Man sucht dann irgendwelche Schuldigen, die schuld sind, dass mir jetzt so schlecht geht. Da würde ich sagen, gut, es geht mir nicht gut. Aber was kann ich machen? Wie kann ich meinen Tag gestalten? Wie kann ich etwas tun, was mir Freude macht? Wie kann ich anderen vielleicht helfen? Das ist ja auch ein Weg aus dem Kreisen, um die Opferrolle frei zu werden und einfach mal für andere da zu sein, dann werde ich ja auch selber irgendwo beschenkt.
1: Innerhalb des Erlaubten quasi, sich neue Räume zu suchen und trotzdem nach vorne zu gehen. Ja,
0: Ja, es gibt immer einen Spielraum, den ich selber gestalten kann. Es gibt Dinge, die ich einfach akzeptieren muss. Die stoische Philosophie, die schon 2000 Jahre alt ist, eine griechische Philosophie, die ja sehr weltlich auch war, die unterscheidet zwischen den Dingen, die in meiner Macht stehen und die, die nicht in meiner Macht stehen. Und die nicht in meiner Macht stehen, die muss ich einfach akzeptieren. Und das andere kann ich gestalten. Aber wenn ich mich ständig über das aufrege, was nicht in meiner Macht steht, dann werde ich unzufrieden und aggressiv.
1: Wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben?
0: Ich habe es nicht mehr gezählt. Ist, bei 300 habe ich aufgehört zu oh, zählen. Das ist krass. zwischen 300 und 400.
1: Und ich denke, du bist deswegen so beliebt und auch bekannt, weil du jetzt nicht nur über Gott redest, sondern auch alle anderen Weltreligionen achtest und mit einbeziehst und auch philosophisch bist. Ist das dein Geheimnis? Gut, ich
0: denke, mein Geheimnis ist einmal, dass ich nicht bewerte, sondern die Menschen so annehmen, wie sie sind und schaue immer, wie gehe ich um mit dem, was jemand bringt an Gedanken Gefühlen. Und im Thema Offenheit natürlich auch für andere Religionen. Klar, ich weiß, dass alle Bilder und alle Worte über Gott nur Bilder und Worte sind und Gott ist jenseits aller Worte. Gott ist ein Geheimnis, das größer ist und ich glaube, dass jeder Mensch in sich so eine Sehnsucht nach diesem Geheimnis hat, das größer ist als er selber und das versuche ich anzusprechen, diese Sehnsucht nach dem Geheimnis, wie er das dann nennt, das ist seine Freiheit. Ich selber bin natürlich aus der christlichen Tradition heraus und spüre, dass mir diese Tradition gut tut, weil das für mich ein Menschen Freundlicher Glaube ist, der mir Mut gibt, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass ich geliebt bin und dass auch in mir eine Quelle von, von Liebe ist, die, die nie so leicht versiegt, weil sie eine göttliche Quelle ist.
1: Viele würden ja dann vielleicht auch sagen, Jesus war echt ein cooler Typ, ja. Aber Buddha auch, oder?
0: Ja, natürlich. Buddha hat, hat sicher auch viele wichtige Einsichten gehabt, dass man eben nicht anhaften soll, dass man eine innere Freiheit erreichen soll. Bei Buddha ist ja das Thema, wie kann ich dem Leid entgehen oder wie gehe ich um mit dem Leid der Welt. Das war eine wichtige Frage für ihn. Und wenn wir die Texte lesen, dann können wir natürlich auch die Bibel mit anderen Augen lesen und sehen manches ähnliche Erfahrungen, ähnliche Einsichten. Aber trotzdem geht es nicht darum, alles zu vermischen, sondern die anderen Religionen zu achten und zu respektieren und auch durchaus von ihnen zu lernen und trotzdem in der eigenen Tradition da noch zu bleiben.
1: Aber ist es ist ja auch von der zeitlichen Abfolge. Ja, Buddha war ja zuerst und dann Jesus. Ne? Also ich finde, das ist ja auch kein Widerspruch, oder?
0: Nein. Also, und vermutlich war sogar im damaligen Judentum hat man Buddha schon gekannt. Also der ist durchaus war auch bekannt. Auf jeden Fall die ersten Theologen im zweiten Jahrhundert, die christlichen Theologen schreiben auch von, von Buddha, sie kennen sie die Weisheit und haben die auch geachtet.
1: Was liegt dir persönlich auch am Herzen? Hast du eine Idee, wie im Moment die gespaltene Gesellschaft wieder zusammenfinden kann, wie sich alle die Hände reichen können, auch in dieser Menschheitsfamilie?
0: Ich erlebe natürlich jetzt auch sehr schmerzlich, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten wird, also durch die verschiedenen Meinungen. Gerade jetzt im Blick auf Corona, die einen lassen sich impfen, die anderen sind Impfgegner. Das kann man ja sein, man kann ja verschiedene Meinungen haben. Aber das Problem ist, dass man nicht mehr miteinander sprechen kann. Dass es ist so verhärtet ist. Und da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir wieder lernen, miteinander zu sprechen. Und zum Sprechen gehört erstmal Hören. Und nicht nur auf die Argumente hören, wer hat Recht, sondern was steckt dahinter, welche Ängste stecken dahinter, welche Sehnsüchte stecken dahinter, welche Verletzungen stecken dahinter. Oft erinnert uns so eine Situation wie jetzt die Corona, an alte Wunden aus der Kindheit, wo wir alleingelassen worden sind, wo wir uns hilflos erfahren haben. Und über diese Ängste zu sprechen, ist viel produktiver und viel besser weil man spricht dann von Mensch zu Mensch und nicht ähm, von Partei zu Partei. Wer hat jetzt Recht, die oder die? Das sollten wir wieder lernen, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann, was du angesprochen hast, dass wir gemeinsam die Probleme lösen. Wir spüren, die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir alle miteinander zusammenhängen, dass wir solidarisch sind. Und das heißt, wir können gut solidarisch sein, dass wir einander helfen damit umzugehen, oder wir können einander anstecken. Also wenn wir nicht gut umgehen, haben wir eine negative Ausstrahlung. Für mich ist bei dieser Solidarität wichtig, dass alles, was ich tue, und was ich denke, ja, eine Auswirkung hat auf die anderen. Mit welcher Stimmung ich morgens in den Tag gehe, das ist nicht nur mein Privatvergnügen, sondern das geht weiter zu den Menschen, denen ich begegne, mein Bruder ist Quantenphysiker und die Quantenphysik, die weiß, dass alles, was wir denken und fühlen, durchaus bis in die Materie hinein sich auswirkt und natürlich auch bis in die Gesellschaft hinein. Viele haben heute das Gefühl, ihr Leben ist wertlos, die Welt bestimmt durch die Mächtigen, durch die Politiker, durch die Wirtschaftler. Aber für mich ist wichtig, jeder gräbt mit seinem Leben eine Spur ein in diese Welt und ich möchte jedem wünschen, das ist eine Spur, eine gute Spur eine Spur von Menschlichkeit, von Hoffnung, eine Spur auch von, von Segen und nicht eben eine Spur der Bitterkeit und der, der Resignation.
1: Ja, eine Spur von Liebe, ne? Ja. Hm. Wie bewertest du die Rolle der Kirchen in dieser Situation seit zwei Jahren?
0: Gut, die Kirchen waren teilweise etwas passiv und haben sich zu schnell angepasst den staatlichen Vorschriften. Ich denke, da hätte es mehr Kreativität gebraucht. Aber gerade jetzt spürt man, dass die Menschen Orte brauchen, wo sie wieder geborgen sind, wo sie eine größere Geborgenheit spüren als nur die von Freunden. Und wenn ich mich in der Kirche setze, selbst auch in der leere Kirche, habe ich vielleicht auch eine Ahnung von Geborgenheit, von Halt, von Gehaltensein, von der heilenden Kraft, die davon ausgeht. Aber... Die Kirche ist sicher dazu da, die Menschen, die sich jetzt schwer tun, zu unterstützen, sie zu begleiten. Begleiten kann ich nur, wenn ich nicht bewerte, sondern wenn ich jeden Menschen so wahrnehme, wie er ist und nicht sage, er ist gut oder der ist schlecht. Dann was braucht er für die Hilfe und wie kann ich mich auf ihn einlassen?
1: Glaubst du, dass durch. Corona, so ein großer Wandel in der Welt entsteht, zum Positiven hin, dass es ein neues gemeinsames Wir gibt, nach dem sieht es jetzt natürlich noch nicht aus, aber dass es dahin geht? Das ich so hoffe Wert. schon,
0: dass die Wandlung positiv ist, dass wir spüren, wir sind aufeinander angewiesen und dass wir Wege finden, wirklich solidarisch miteinander zu leben, dass wir nicht nur an uns persönlich denken, auch nicht an unsere Stadt, an nicht an unser Land, sondern wir müssen heute glaub, global denken, wir spüren ja, dass alles miteinander zusammenhängt. Jetzt gibt es große Lieferschwierigkeiten, Ersatzteilen und so weiter. Da merken wir, alles hängt zusammen und es kann nur gut funktionieren, wenn wir friedlich zusammenleben und füreinander sorgen und nicht nur ähm, egoistisch um uns kreisen und um den größten Vorteil für uns selber nur kämpfen, sondern Letztlich ähm, hat alles, was wir tun, hat eine Verantwortung für die ganze Welt.
1: Das heißt, die Werte werden sich auch verändern, ja? Ne?
0: Ja, ich denke, die Werte werden sich verändern. Natürlich gibt es Gefahren, auch dass wir zum Beispiel die Begegnungen nicht mehr so gut können. Durch die Corona ist ja mehr Distanz zwischen den Menschen entstanden. Hm. Natürlich durch die neuen Medien kann man die Distanz etwas reduzieren. Auf der einen Seite ist man mit allen möglichen Menschen verbunden. Auf der anderen Seite braucht es auch das Persönliche, die persönliche Begegnung, die Aufstrahlung, die Berührung, ähm, ja, das Wahrnehmen einer Ausstrahlung, um wirklich durch die Begegnung erfüllt zu werden. Und ich denke, da haben wir sicher auf der einen Seite ein Defizit erlebt, aber auf der anderen Seite die Sehnsucht, wie wertvoll eine Begegnung ist, einen äh, Menschen wieder berühren zu können umarmen zu können, ihn einfach wahrzunehmen in seiner Ausstrahlung.
1: Vielen tausend Dank, Pater Anselm Grün, auf ein richtig gutes, neues 22 mit viel Liebe, Hoffnung, Respekt und Achtsamkeit.
0: Ja, das wünsche ich dir auch und allen Hörerinnen und Hörerinnen, dass sie voller Hoffnung in diesen, dieses Jahr gehen und spüren, wir sind nicht einfach Opfer, sondern wir können selber gestalten. Und in uns ist eine Quelle auch von, von göttlicher Energie äh, eben, wir sind nicht nur auf unseren Willen beschränkt, sondern da ist noch eine andere Kraft von, von Liebe, die in uns strömt und die auch zu den Menschen strömen möchte und die uns äh, im tiefsten verbindet. Und wenn wir uns verbunden fühlen, mitfühlen mit den Menschen, dann tut es auch uns selber gut.